0: Audio now. Bonjour tout le monde, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Montag, dem 25. April. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie eine frische Packung heute wichtig mit unserer langen Version. Ni Macron, ni Le Pen. Weder Macron noch Le Pen. Die Französinnen und Franzosen haben am Sonntag gewählt und im Vorfeld hieß es besonders von den politisch links stehenden, wir haben die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entschieden haben sie sich natürlich trotzdem, wenn auch mit einer relativ geringen Wahlbeteiligung. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an den wiedergewählten Präsident Emmanuel Macron. Dazu spreche ich gleich mit meiner Kollegin Andrea Ritter, die aus Frankreich berichtet und die sie schon aus der Freitagsfolge kennen. Außerdem feiern wir ein Jahr heute wichtig. So viel ist passiert in diesem Jahr und so viele... Tolle Gäste haben wir in diesem Podcast gehört. Am 26. April 2021 ist unsere allererste Folge erschienen und deshalb feiern wir diese Woche eine kleine, heute wichtig, Geburtstagswoche. Wir sprechen mit den Menschen, die vor einem Jahr schon mal bei uns im Podcast waren und analysieren gemeinsam, was im letzten Jahr passiert ist, was sich getan hat, aber... Da wir ein Podcast sind, der lieber in die Zukunft schaut, ja, deshalb schauen wir uns auch an, was sich noch so tun muss. Deshalb starten wir heute mit der Intensivkrankenschwester Nina, mein Interviewgast aus der aller, allerersten Folge.
1: Was wichtig war. Wir müssen die Ukraine unterstützen. Wenn wir das nicht tun, wird Wladimir Putin das nächste Land überfallen. Irgendwann steht er im Baltikum und dann wird NATO-Gebiet tangieren.
0: Nicht zaudern, nicht zögern, das ist das Gebot der Stunde. Am Wochenende war großer FDP-Parteitag in Berlin und ich kann Ihnen sagen, da war ganz schön was los. Die beliebteste Politikerin des Tages war wahrscheinlich die eben zitierte Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie kennen sie vielleicht aus unserer Folge 223. Frau Strack-Zimmermann forderte nämlich lautstark und ihre Redezeit deutlich überziehend von Bundeskanzler Olaf Scholz, dass Deutschland endlich schwere Waffen in die Ukraine liefern sollte. Kurz darauf wurde diese Forderung auch als offizielle Linie der FDP beschlossen, mit überwältigender Mehrheit, wie es heißt. Das könnte für Stress in der Ampelkoalition sorgen, auch wenn das vermutlich wenig dagegen ist, was die Partei Die Linke gerade durchmacht. Wir haben davon berichtet, erst letzte Woche ist nach gerade mal einem guten Jahr die Co-Vorsitzende Susanne hennig so zurückgetreten. Übrig geblieben ist Janine Wissler. Nun erklärte die Partei am Sonntag, dass es Ende Juni einen Parteitag geben soll, an dem zwei neue Vorsitzende gewählt werden. Die Vorwürfe, die hinter dieser neuen Wahl stehen, Sexismus, Übergriffe, und von einigen soll Janine Wissler, also die Co-Vorsitzende, die nicht zurückgetreten ist, seit November 2021 schon gewusst haben, die bestreitet das allerdings. Was Sie am Wochenende möglicherweise sonst noch so verpasst haben, die Bundesregierung in Österreich scheint sich endlich darauf geeinigt zu haben, dass auch Homo und Bisexuelle bald Blut spenden dürfen. Bald soll darüber abgestimmt werden. Die deutsche Bundesregierung könnte sich davon durchaus was abschauen. Auch hier gelten Männer, die Sex mit Männern haben, nämlich als Risikofaktoren.
1: Was wichtig wird.
0: Heute tritt die bisherige Familienministerin von den Grünen offiziell ab, Anne Spiegel. Ihre Nachfolgerin wird die Wirtschafts- und Finanzexpertin Elisabeth Paus. Außerdem könnte es im Bundestag ganz schön hoch hergehen. Am Mittwoch stellt sich die momentan sehr beliebte Außenministerin Annalena Baerbock einer Regierungsbefragung. Am Donnerstag wird über die geplante Abschaffung der EEG-Umlage beim Strompreis abgestimmt, also die erneuerbare Energienumlage. Die Ökostromförderung soll dann der Staat übernehmen, statt der MieterInnen und im besten Fall können dadurch viele Haushalte Geld einsparen. Wie viel das ist, da gehen die Berechnungen deutlich auseinander. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck rechnet damit, dass ein durchschnittlicher Haushalt etwa 300 Euro im Jahr einsparen könnte. Der Bund der Steuerzahler rechnet dagegen mit 50 bis 100 Euro pro Haushalt. KritikerInnen sagen, es kommt ganz auf die Ausgestaltung an. Wenn es blöd läuft, haben nämlich vor allem die Stromanbieter mehr in der Tasche. Am Freitag debattiert der Bundestag außerdem über das sogenannte Sondervermögen über 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Auch hier kann ich Ihnen noch einmal das Gespräch mit Maria agnes Strack-Zimmermann ans Herz legen. Unsere Folge 223. Und das Strafmaß für Boris Becker wird verkündet. Der gefallene Held für viele ehemalige tennis Boris Becker ist in London angeklagt wegen Insolvenzverschleppung und wurde bereits in vier von 24 Punkten schuldig gesprochen. Am Freitag entscheidet sich, ob er ins Gefängnis muss oder nicht. Frankreich hat gewählt und gewonnen hat der neue alte Präsident, der neoliberal Emmanuel Macron. Es wird also keinen Wechsel im Élysée-Palast geben und ganz ehrlich, liebe HörerInnen, ich bin doch ein wenig erleichtert. Ich halte in diesem Podcast ja überhaupt nichts davon, unbegründet irgendwelche Ängste zu schüren. Und trotzdem, wenn eine französische Präsidentschaftskandidatin wie Marine Le Pen voll auf Frankreich first in der Europäischen Union setzt, Sozialleistungen auf französische BürgerInnen begrenzen will, die Religionsfreiheit einschränken und ähnliche Reformen wie in Polen oder Ungarn auf den Weg bringen möchte, da wird mir doch ein wenig anders. Aber diese Sorge scheint erstmal abgewendet, auch wenn in Frankreich nicht alle Menschen so erleichtert sein dürfen wie ich. Mehr weiß meine Kollegin Andrea Ritter, die Sie bereits am Freitag gehört haben. Sie ist nämlich vor Ort und hat sich in einer wunderschönen Pariser Bar die Ergebnisse angeschaut, mit Menschen gesprochen und die Stimmung vor Ort aufgesogen. Lieber Andrea, was kannst du uns vom Wahlamt berichten?
1: Ja, es ist entschieden. Emmanuel Macron hat gewonnen. Er hat im Vergleich zur letzten Wahl vor fünf Jahren einige Prozentpunkte verloren, die natürlich logischerweise Marine Le Pen hinzugewonnen hat. Ich denke, insgesamt ist es in Paris, wo ich gerade bin, ist die Stimmung so, naja, man hat natürlich damit gerechnet. Man ist jetzt ganz froh, dass es auch wirklich so gekommen ist. Ich war die letzten zwei Stunden vor einem Wahllokal, habe mit ein paar Leuten gesprochen. Die haben abgestimmt für Macron, aber man muss auch sagen, ohne große Begeisterung. Und das ist auch was, was die Stimmung geprägt hat. Es ging halt darum, okay, man muss jetzt für Macron abstimmen, um... Äh, Le Pen zu verhindern und mit dem Ergebnis sind jetzt aber trotzdem alle, alle einigermaßen zufrieden. Für heute Abend sind ein paar Demonstrationen angekündigt, wo es jetzt weniger darum geht, äh, um die Präsidentschaftswahl als um inhaltliche Sachen, um nochmal klarzumachen. Emmanuel Macron gilt als Präsident der Reichen, er gilt als äh, arrogant, er gilt als derjenige, der soziale Ungerechtigkeit im Land vergrößert hat. Das ist alles nicht so ganz gerechtfertigt. Aber ja, das ist eben die Stimmung hier in der Stadt. Und äh, wie es mit den Demonstrationen weitergeht, äh, werden wir dann heute Nacht sehen. Für die Parlamentswahlen, die in einigen Wochen anstehen, ist die Prognose bisher, dass äh, Macron es das auch gewinnen wird, weil ähm, naja, die, die ihn jetzt gewählt haben, die werden auch da für ihn stimmen. Und das Problem von Marine Le Pen ist auch äh, genau dem Übrigen für Jean Mélenchon dass sie halt doch dort keine, keine Mehrheiten bilden können, das ist natürlich äh, für den Präsidenten viel komfortabler.
0: Danke dir, Andrea Ritter aus Paris. Sie haben es vorhin schon gehört, meine liebe Community, wir feiern unseren einjährigen Geburtstag und sprechen mit den Menschen, die zum Start von heute wichtig unsere allerersten Gäste waren. Wissen Sie, es ist nämlich nicht so einfach, wenn man mit einem ja, mit sowas wie einem Podcast neu startet und dann versucht erstmal Leute zu bekommen. Alle möchten ja nicht äh, die Ersten sein, sondern möchten erstmal schauen, was haben denn die anderen gesagt, ist das überhaupt seriös, was dort passiert. Aufgeben ist für mich keine Option, das hat damals Nina Zander, Intensivkrankenschwester in einer Kölner Klinik, mir damals gesagt, als sie in unserer allerersten Folge über ihren verdammt harten Klinikalltag berichtet hat. Sie hat sich damals getraut, zu uns in die Sendung zu kommen und ist wieder da. Nina ist 32 Jahre alt, gelernte Altenpflegerin und bloggt bei Instagram über ihren Alltag auf der Krankenstation unter Care with Passion. Und so sehr ich mir gewünscht hätte, liebe Hörerinnen, dass Nina im letzten Jahr ausschließlich sehr, sehr schöne Momente privat und beruflich gehabt hätte, tja... Sie können es sich denken, dem war nicht ganz so. Welchen eindringlichen Appell die 32-Jährige an ihre KollegInnen richtet, was sie aktuell von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hält und welche Momente sie für immer im Gedächtnis behalten wird, das hören sie jetzt. Nina, ich grüße dich. Hallo. Ein Jahr später. Du warst mein aller allererster Gast in unserem Podcast, der jetzt ein Jahr alt geworden ist und ähm, ich erinnere mich noch damals, das war ganz wichtig, als wir uns in der Redaktion ähm, damit auseinandergesetzt haben, wie wir denn starten wollen, was wir machen möchten. Da war Pflege das Thema, da hieß es, darüber möchten wir uns jetzt unterhalten, wir möchten über Krankenschwestern sprechen, Pflegepersonal, intensivstation und so weiter und so weiter. Du als Intensivkrankenschwester warst dann quasi, ja… Das wichtigste Thema, was wir damals hatten, wir haben das auch weitergeführt. Also ich habe auch im, im Laufe des letzten Jahres viel über Pflege, Intensivstationen, Pflegepersonal, Krankenpersonal gesprochen. Ähm, ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass so dieses wir applaudieren und wir klatschen und ihr seid die Wichtigsten und es gibt mehr Geld und ach und ohne euch funktioniert das Leben überhaupt gar nicht. Das ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Wie, wie ist es dir ergangen im Laufe des letzten Jahres?
2: Ja, auf jeden Fall ist das in den Hintergrund geraten. Also ähm, privat kann ich sagen, ähm, hatte ich ein sehr schönes Jahr. Ähm, ich habe zum einen geheiratet und... Wir oh, sind auch herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Und ähm, wir sind auch umgezogen. Das waren die sehr schönen Momente. Zumindest privat und beruflich kann ich auf jeden Fall sagen, ähm, bin ich persönlich erfahrener und auch routinierter im Umgang mit dem Virus selbst geworden. Es gab einfach im letzten Jahr auch so viele besondere und, und bewegende Momente beruflich. Also jeder noch so kleine Erfolg beim Genesungsprozess eines Covid-Patienten hat mich angespornt, weiterzumachen, weiterzukämpfen und immer noch mehr zu geben. Ganz besonders traurig habe ich empfunden, dass eine Kollegin von mir aus meinem Team auf einer Intensivstation an Covid verstorben ist. Und ebenso tiefgründige Momente habe ich erlebt bei einer Familie. Ähm, die Patientin lag bei uns auf der Intensivstation mit Covid im schweren Verlauf. Der Zustand hat sich ständig verschlechtert. Sie musste dann intubiert werden und als absehbar war, dass sie sterben wird, wurde die Familie informiert. Die Angehörigen sind dann alle vorbeigekommen und traurig war einfach, dass der Mann ähm, schon gestorben war an Covid. Das hat man ihr aber nie erzählt, noch zu dem Zeitpunkt, bevor sie intubiert wurde. Und auch eines ihrer Kinder lag selber auf der Intensivstation. Ähm ja, sehr traurig einfach. Und die sind alle vorbeigekommen und mein Team hat ganz toll reagiert. Mein Team hat mir den Rücken freigehalten und meine Patienten übernommen, so dass ich mich ausschließlich auf die Angehörigen und eben auf diese Patientin konzentrieren konnte. Somit konnte ich jedem einzelnen Familienmitglied ermöglichen, sich von dieser Frau zu verabschieden. Und diese Dankbarkeit und diese Wertschätzung, die mir jedes einzelne Familienmitglied mit wirklich lobenden, ehrlich gemeinten Worten und auch Gesten hat zukommen lassen, haben mich wirklich berührt und auch sehr emotional werden lassen.
0: Du hast damals gesagt, aufgeben ist für mich keine Option. Die Menschen sterben einsam und alleine. Wir hatten so viele Dinge, die ich noch irgendwie so vor Augen habe. Genau. Und jetzt ein Jahr später ist das irgendwie so, so weg alles. So, jetzt sind wir nur noch genervt von den Masken und ja, 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 Pflege ist wichtig, ja, total, aber ich möchte jetzt wieder in die Disco und ins Restaurant oder reisen mhm. oder, oder was auch immer. Ähm, wie geht's dir denn damit überhaupt? Also, Einmal erstmal diese riesengroße Aufmerksamkeit zu bekommen äh, und dann jo, alles wieder wie immer.
2: Ja, man, man wird halt einfach fallen gelassen. Ne? Natürlich geht es uns oder mir persönlich damit absolut nicht gut. Man geht nach Hause von der Arbeit und es, es belastet und es erdrückt und man weiß einfach auch nicht wohin mit den ganzen Gedanken. Da, da ist niemand, der sich dann um deine Seele kümmert und dafür sorgt, dass du am nächsten Tag wieder absolut fit bist, sondern du musst einfach irgendwie selber damit klarkommen. Du musst Bewältigungsstrategien dafür finden und lernen, damit klarzukommen.
0: Nun wurde immer versprochen, dass man den Menschen in der Pflege insbesondere, aber auch dem Krankenhauspersonal mehr Geld gibt. Das war ja ein zentrales Anliegen auch in der Bundestagswahl. Da wusste man, äh. damit kann man Stimmen holen. Endlich faire Bezahlung für die Arbeit, von der wir plötzlich gesehen haben, aha, die ist doch sehr, sehr wichtig und nicht so gut bezahlt, wie wir das eigentlich haben möchten. Und Applaus alleine von den Balkonen reicht dann nicht. Äh, was ist denn passiert? Was sind denn deine Gedanken zum Ausgang der Bundestagswahl?
2: Ja, wie habe ich das erlebt? Also ich hatte wirklich sehr, sehr große Bedenken einfach, dass die Corona-Situation die Wahl massiv beeinträchtigen würde. Also zum einen aufgrund der ganzen Einschränkungen der Corona-Politik und zum anderen eben durch das mediale Interesse an den Querdenkern.
0: Diese Querdenker, die nenne ich ja selber ungerne so. Für mich mhm. äh, sind das Leute, die irgendwie völlig abgekommen sind von allem und sich Dinge ausdenken, äh, Märchen, die sie in der Welt verbreiten oder Verschwörungstheorien, ähm, so querdenken die für mich überhaupt gar nicht. Äh, die wissen schon ganz genau, was da los ist. Hattest mhm. du denn persönlich Kontakt zu, zu solchen Menschen auch bei dir in deinem Beruf?
2: Ja, also tatsächlich gibt es Kollegen, die dem sehr kritisch gegenüberstehen, die sehr sehr viele Maßnahmen in Frage gestellt haben, von denen ich auch weiß, dass sie sich privat zum Beispiel ähm, nicht an die Maßnahmen gehalten haben und sich auch ja und sich auch wirklich äh, kurzzeitig also in in absehbarer Zeit dann auch natürlich angesteckt haben. Und äh, sie haben auch nicht meines Erachtens nach daraus gelernt.
0: Wie siehst du denn die aktuelle Rolle von unserem Gesundheitsminister Karl Lauterbach? Oder beziehungsweise die aktuelle Corona-Politik. Also wir haben ja aktuell, ich bin ja in Hamburg, hier ist ja noch Maskenpflicht. Äh, wir halten jetzt noch eine Woche durch hier. Ähm, Erstmal, Gott weiß, ne? mhm. ich mein, wie es weitergeht. Aber ich meine, was denkst du denn? Was denkst du denn von der Politik, die gerade gemacht wird? War Lauterbach eine gute Entscheidung? Spürst du das?
2: Also ich war zu Beginn, muss ich zugeben, wirklich sehr, sehr euphorisch. Ich habe mich riesig darüber gefreut, dass der Herr Lauterbach äh, dieses Amt kleidet. Einfach weil wir hiermit einen Mann vom Fach haben. Ne? Er ist Mediziner, er, er ist äh, Epidemiologe und auch Gesundheitsökonom. Wirklich jemand, der Ahnung hat. Und man hat auch in zahlreichen Interviews, in Talkshows einfach gesehen, dass ihm wirklich etwas daran liegt. Ne? Der hat wirklich da für uns gekämpft und... Ähm, Versucht uns auch immer wieder den Rücken zu stärken. Aber ich muss leider gestehen: mittlerweile bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht von Herrn Lauterbach. Der konzentriert sich sehr, sehr stark auf die Corona-Politik als solche. Ähm, ja. Versucht wirklich weitestgehend äh, dafür zu sorgen, Aufklärungsarbeit zu leisten. Ähm, ist manchmal leider ein bisschen über seinem Ziel, sage ich jetzt mal. Dann ähm, werden Aussagen zurückgenommen oder er entschuldigt sich für Aussagen, wo ich mir denke, da hätte er vielleicht vorher doch nochmal drüber nachdenken sollen, bevor er das geäußert hat. Aber im Großen und Ganzen bin ich enttäuscht, denn er lässt uns, uns Pflegende, die am Bett stehen im Gesundheitssystem, immer noch im Regen stehen.
0: Was heißt das, dass er euch im Regen stehen lässt?
2: Es müssen einfach langsam Taten folgen. Also diese ganzen Lippenbekenntnisse, die bringen uns tatsächlich einfach nicht weiter. Na, also wir müssen einfach weg von unwürdiger Massenabfertigung, in der satt und sauber dem Anspruch unter massivstem Zeitdruck genügen müssen, hin zu wirklich qualitativ professioneller Pflege und medizinischer Betreuung. Das heißt, die Pflege darf nicht einfach als selbstverständlich wahrgenommen werden. Na, also ich fordere eigentlich von Herrn Lauterbach, dass es endlich zu einer Modernisierung der Rahmenbedingungen für uns kommt. Das heißt, angepasste Gehälter, Entsprechend der Verantwortung natürlich. Ebenso, dass der Personalschlüssel verbessert wird. Überall. In der Altenpflege, in der Krankenpflege, in der Heilerziehungspflege. Es wird immer nur von der Krankenpflege gesprochen. Und natürlich auch, dass die Ausbildung attraktiver gestaltet wird. Es bedarf einfach viel mehr Förderung für unseren Nachwuchs, für die Pflegekräfte, die morgen am Bett stehen ist
0: interessant, weil wir haben dieses Gespräch schon mal geführt, falls du dich erinnerst. Mhm. Wir haben genau darüber vor einem Jahr miteinander uns unterhalten, dass das genau. alles gebraucht wird. Äh, und es ist nichts passiert bisher. Nein,
2: es ist nichts passiert.
0: Was denkst du denn? Warum ist denn bis heute nichts passiert? Weil ich meine, also ich habe ehrlich gesagt, ich unterhalte mich sehr gerne mit dir. Ich rufe dich auch nächstes Jahr gerne wieder an und dann können wir uns. können wir uns, Aber mein Gefühl sagt mir, wir können einfach das Gespräch von diesem Jahr auch nächstes Jahr nochmal wieder senden. Dann wird das Gleiche ja. dabei sein. Also was ist denn, was ist denn der Grund, warum passiert denn das, was all die Menschen, die in der Pflege arbeiten, fordern nicht?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Ich also fehlt es an Geld
0: oder fehlt es an, an Wollen? Oder also woran fehlt es denn? Was ist, was ist denn der Grund? Wo, wo, womit fertigt man dich denn ab, wenn du dann äh, deine Stimme erhebst dagegen?
2: Tja, Abfertigung, indem dann von Kollegen kommt es wird sich sowieso nichts ändern, das ist alles sinnlos, brauchst du gar nicht zu versuchen, das geht schon seit Jahrzehnten so, das interessiert die Politik nicht. Also das Problem liegt auch wirklich mit in unseren eigenen Reihen, muss ich dazu sagen. Ähm, wir können selber alle aktiv werden. Jede einzelne Pflegefachkraft, jeder, der im Gesundheitswesen tätig ist, könnte selber aktiv werden. Wir können uns alle Körperschaften anschließen. Wir können einem Berufsverband beitreten, einer Gewerkschaft, einer Pflegekammer. Wir müssen uns wirklich einfach langsam selbst organisieren, weil wir können unser Schicksal nicht einfach in die Hände von den Politikern legen. Da passiert einfach nichts. Das wird sich auch nächstes Jahr dann noch nicht geändert haben. Jeder von uns muss einfach jetzt wirklich mal aktiv werden und im wahrsten Sinne des Wortes den Hintern hochkriegen.
0: Was, was wünschst du dir generell fürs kommende Jahr? Also ich meine, wie ist denn die aktuelle Situation überhaupt mit Corona?
2: Ähm, durchwachsen, würde ich sagen. Die Omikron-Variante ist ja zwar ansteckender ähm, im Verlauf, aber milder. Somit ähm, kann ich sagen, sind also ich kann jetzt von meiner Intensivstation sprechen natürlich, ja. sieht überall anders aus, ähm, sind jetzt nicht so viele Corona-Patienten tatsächlich auf der Intensivstation, denn die meisten davon liegen auf Normalstationen. Also ich kann jetzt aber auch nicht sagen, dass die Lage dadurch wirklich entspannter ist, weil alles, was aufgeschoben wurde, alles, was liegen geblieben ist an verschobenen Operationen und es gibt natürlich auch noch andere Krankheiten wie beispielsweise Tuberkulose. Das fordert ganz genauso, dass man sich von Kopf bis Fuß in Schutzkleidung werfen muss. Richtig, und richtig. Es macht ja keinen Unterschied. Also nur weil man, sage ich mal, weniger Corona-Patienten hat und dadurch weniger belastet ist, heißt das ja nicht, dass äh, die andere Arbeit liegen bleibt. Also es gibt wirklich immer genug zu tun auf Intensivstationen.
0: Mal so abschließend, wenn wir mal das ganze letzte Jahr Revue passieren lassen, all die Forderungen, all die Hoffnungen. Ähm, nun hast du selber gesagt, du hattest dir von Herrn Lauterbach mehr erwünscht. Herr Lauterbach ist ja letztendlich auch nur ein Mensch, der kann auch mhm. nur das machen, was dort in dieser... In, die, in dieser riesengroßen Behörde namens äh, Gesundheitsministerium liegt. Die Gelder sind die Gelder, die da sind. Und am Ende hat man auch gesehen, vielleicht ist es gar nicht so eine gute Idee, Twitter darüber entscheiden zu lassen. Jetzt mal <lacht> genau. äh, ein bisschen salopp formuliert, äh, wer Gesundheitsminister wird oder nicht. Und was dann da so für Hoffnungen damit sind. Weil ich mein der Mann kann letztendlich auch nicht zaubern dann. ne Also egal, wie, wie gut du vielleicht in Talkshows rüberkommen magst, am Ende ist die Realität bedeutet, äh, was habe ich all an Kohle, ne? Was habe ich an Möglichkeiten? Wie kann ich einem so riesengroßen Verwaltungsapparat überhaupt entgegenstehen? Also als ich damals gehört habe, dass wir in Deutschland irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Dinge nicht rumschicken können, weil wir nicht genug Papier haben, ja. die als Briefe herausgegeben werden müssen, da wird man wahnsinnig. Was, was, ist, denn, was ist denn so deine Hoffnung? Also wird es jetzt einfach so weitergehen? Und wir reden nächstes Jahr wieder darüber und wir müssen uns damit einfach damit abfinden. Oder glaubst du, äh, es, es wird tatsächlich irgendwas passieren?
2: Ich würde mir wünschen, dass was passiert. Also ich glaube, da spreche ich für alle Pflegekräfte, dass wir uns das wirklich von Herzen wünschen würden. Ich meine, die Pflege ist so ein facettenreicher, interessanter ähm, Berufszweig, also wenn ich für mich spreche, ich liebe meinen Job und ich bin immer noch bei dem Standpunkt aufgeben ist absolut keine Option für mich. Aber das, es muss sich wirklich gravierend was ändern. Jeder von uns würde auch einfach wieder glücklicher zur Arbeit gehen und, und mit mehr Freude zur Arbeit gehen, ähm, wenn sich an diesen Rahmenbedingungen was ändern würde. In Bezug auf den demografischen Wandel sehe ich einfach aktuell schwarz. Es macht nicht den Anschein, als wenn irgendetwas passieren würde und ähm, wir können aktuell nur dabei zugucken, wie wir weiter ins Verderben laufen.
0: Ich lasse das einfach mal stehen, meine lieben ZuhörerInnen da draußen. Von einer 32 Jahre alten Pflegefachkraft äh, auf einer Kölner Intensivstation, die uns das mitgibt. Und jetzt gucken wir mal, was wir als Gesellschaft gemeinsam dagegen tun können oder wollen. Nina, ich glaube, wir reden noch mal in einem Jahr miteinander. Und dann bin Bestimmt. ich gespannt, was dann bei rauskommt. Danke für das Gespräch und auch an dieser Stelle noch mal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Arbeit. Ich habe das nicht vergessen.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Ja, einfach wieder sehr bewegend, was Nina mir da erzählt hat. Und ja, da fällt es schwer, überhaupt die richtigen Worte zu finden. Wir danken dir sehr, Nina, für deine Zeit und ich hoffe, dass wenn wir uns nächstes Jahr vielleicht noch mal sprechen... Ja, sich alles ein bisschen verändert und verbessert hat.
1: Heute nicht ich.
0: Liebe Hörerin, ich bin ja kein Fan von Cancel Culture, aber es gibt Situationen, in denen sollte man bestimmte Dinge einfach nicht sagen. Eine davon, ein absoluter Klassiker, keine Bombenwitze am Flughafen. Das kommt nicht so gut an, sage ich Ihnen aus eigener Erfahrung. Wir machen den Witz deshalb erst hinterher. Ob Spielzeugwaffen, Sexspielzeug oder verbotene Flüssigkeiten, den Sicherheitsbeamten am Flughafen dürften jeden Tag die unterhaltsamsten Gegenstände vor die Nase fallen. Sie kennen die Bildschirme bestimmt, auf denen man in der Sicherheitskontrolle die Umrisse der Gegenstände im Handgepäck sehen kann. Am Sonntag hat so ein nicht identifizierbarer Gegenstand stand am Logan Airport in Boston, allerdings Großalarm ausgelöst. Das komplette Terminal wurde geräumt, Mitarbeiterinnen und Passagiere nach draußen gekarrt, Passagiere wieder aus den Flugzeugen herausgeholt und das alles wegen einer Playstation einer Playstation, die aber so dermaßen ramponiert war, dass man sie nicht als Spielekonsole erkennen konnte, erklärte die Polizei hinterher. Auf dem Röntgenbild sei völlig unklar gewesen, was das für ein Gegenstand sei und auch das herbeigerufene Bombenentschärfungsteam konnte nicht helfen. Erst nach einer Stunde war klar, alles harmlos, die Playstation ist einfach nur ganz schön im Eimer. Verformt, desolat, ganz so klar ist das nicht, aber aber wenn Sie das nächste Mal fliegen möchten und Ihr Handgepäck packen, denken Sie an uns, liebe HörerInnen, und packen Sie lieber keine total verformten Spielekonsolen ein. Das war's für heute, meine lieben Hörerinnen. Wenn Ihnen der erste Tag unserer kleinen Geburtstagswoche gefallen hat, schreiben Sie uns doch gerne an heute wichtig sternde Wir freuen uns auch über Themenvorschläge und Wunschgäste. Und wenn Sie uns den größten Gefallen aller Zeiten tun möchten, dann stimmen Sie beim Deutschen Podcast-Preis für uns ab. Den Link finden Sie in den Shownotes. Das dauert tatsächlich nur zehn Sekunden. Versprochen. Und an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlichen Dank ähm, nach draußen, an all die Menschen. Das sind nämlich Sie, die uns seit einem Jahr hier hören. Wir machen das für Sie, ganz ehrlich. Ich meine das nicht für mich, ich meine das für Sie. Es freut mich, dass es Sie gibt. Danke, dass Sie uns seit einem Jahr die Treue halten. La Redaktion besteht aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinsky, Etienne Sybola und Frederik Lübnitz. Produziert hat diese Folge Lia Wittfeld für Sie. Morgen ab 5 Uhr feiern wir weiter Geburtstag und versorgen Sie natürlich wie immer mit allen Infos, die Sie brauchen, spannend finden oder nie haben wollten, wenn ich zum Beispiel an diese Playstation denke. Haben Sie einen wunderbaren Montag, machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi. No.